1: amigos y amigas, bienvenidos a esta pequeña cápsula de sabiduría y de conocimiento que venimos a entregaros de forma gratuita directamente a vuestras orejas para que penetre por vuestros oídos y os llegue directamente al cerebro. ¿Qué tal Miguel, cómo estás?
0: Pues nada, imaginando cómo meter una cápsula penetrar una cápsula por un
1: oído. Y, bueno, venga, dale. <risa> al, al, ser audio, al ser audio es más fácil. Eso sí. Bueno, vamos con una noticia de actualidad que ha salido concretamente esta semana, la semana en la que estamos publicando este, este podcast, hablando un poquito sobre uno de los temas que más van a, da, a dar que hablar durante este año 2017, el tema del Brexit.
0: Sí, porque la Corte Suprema, eh, en nuestro capítulo largo que dedicamos al último sobre el Brexit hablábamos de que la Corte Suprema tenía que decidir si el Gobierno podía iniciar los trámites, eh, por lo que allí se llama la, la prerrogativa real, es decir, porque sí, y, o era el Parlamento quien tenía que dar luz verde al, al Gobierno para iniciar los trámites. La Corte Suprema ha decidido que, tiene que eh, el Parlamento tiene que dar su conformidad, tiene que publicar una ley al respecto, ordenando al Ejecutivo, al Gobierno, que eh, invoque el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para iniciar las negociaciones para salir de la Unión Europea. Y esto pues podría llevar a múltiples consecuencias, la verdad.
1: Vale. En principio, ¿qué quiere decir? ¿Que se le ha quitado el...? O sea, ¿que va, que va a tardar mucho más o que se va a dilatar más en el tiempo?
0: Bueno, eso habrá que verlo. Eh, claro. Por ejemplo, David Davis, que es el ministro... Eh, dentro del, del gobierno británico que, va que digamos, se encarga del tema del Brexit. Eh, y ha dicho que va a presentar... Eh, estamos grabando a martes, esto ha ocurrido el martes 24, ha dicho que el jueves 26 va a, a presentar un proyecto de ley para, para que el Parlamento le dé luz verde al gobierno para iniciar los trámites pero, a ver, esto, esto va a ver en los próximos días cómo sucede, porque, claro, eh, tiene dos opciones. O presentar una ley muy esquemática, muy inocua, por decirlo de algún modo, que mm. es lo que parece que va a hacer. Una ley pues poco específica, muy general, que intenta evitar el enfrentamiento en el Parlamento, que pueda retrasar el, el calendario que Teresa medio que es a finales de marzo empezar las negociaciones, pero eh, sí que es verdad que una ley así tan, tan inocua puede ocurrir que tenga problemas judiciales, es decir, que... que miembros del parlamento o de la sociedad inglesa como ha ocurrido con, eh, con eh, el anterior asunto pues vayan a la corte suprema o a la corte superior de justicia a decir que eso no era lo que decía la ley con lo cual habría que realizar otras votaciones etcétera entonces eh, veremos lo que presenta el jueves David Davis pero pero ya te digo que el tema se presenta calentito
1: me mola mucho el nombre David Davis mm. es como, como llamarse aquí Antonio Antonios sí. Sí, o
0: Rodrigo Rodríguez también. Sí, pero
1: aparte de eso, eh, quería comentar otra cosa. ¿Esto quiere decir que hasta ahora, o lo que se planteaba en un principio, era que los detractores al, a la salida de, de Reino Unido, de la Unión Europea, eh, como que no podían meter mucha mano y ahora vuelven a entrar otra vez en el juego de la decisión? Pues, no que ver?
0: pues eh, la lógica diría que sí. No porque mm. vayan a evitar el Brexit, que repito, eh, con un resultado de un referéndum es difícil eh, que, que el Brexit no ocurra, pero sí a la hora de cómo se lleva a cabo ese Brexit. Teresa May compareció y explicó más o menos los puntos importantes que iban a llevar a cabo. La gente la verdad es que se alarmó mucho eh, porque no sé, todo el mundo hablaba de un Brexit duro, etcétera, que evidentemente eso es lo que quería Teresa May y su gobierno. Pero bueno, hay que tomarlo, desde mi punto de vista, esto ya es una opinión personal, hay que tomarlo como la posición de partida de una negociación. Evidentemente Teresa May sabe que no va a conseguir todo lo que quiere. si Vamos, si lo consigue, pues sería capitán general, ¿sabes? Pero, yeah. pero todo el mundo sabe que en una negociación uno parte de una posición mucho más dura de lo que sabe que va a conseguir, porque, mm -hmm. vamos, es lógica negociadora, o sea, no hay, no hay más. Pero... Eh, claro, ahora la posición de partida sí que puede verse modificada por, eh, por los partidos o por los miembros del Parlamento. No voy a decir los partidos, ahora voy a explicar por qué, eh, del, del Parlamento británico, que pueden modificar ciertos puntos, ciertos planteamientos de partida de, de Teresa May.
1: Uh -huh. Va vale, sí, si me explica lo de los partidos, así ya queda todo.
0: Vale, pues mira, eh, en el... Eh, en el eh, Parlamento Británico eh, vamos a hablar de los partidos más importantes. El Partido Conservador es un partido que no está totalmente unificado sobre el Brexit duro. Mm, va a ser difícil encontrar eh, miembros del Partido Conservador, de los Tories, eh, que, que se vayan a oponer abiertamente al Brexit. Es decir, legalmente, voy a decir, legalmente, el Parlamento podría frenar el Brexit. Podría pararlo. Porque tiene es el que tiene la iniciativa. Dado que el referéndum, sí. además, no era vinculante. De hecho, por eso tiene la iniciativa, porque no era vinculante. Yeah. Pero, al recuperar la iniciativa, ellos legalmente podrían hacerlo, pero no lo van a hacer. Entonces, dentro del Partido Conservador eh, hay bastantes miembros, algunos miembros al menos, que no están de acuerdo con un Brexit duro, que no están de acuerdo con salir del mercado único y que quizás puedan poner trabas a su propio partido. Theresa May cuenta con una ventaja, o una medio ventaja, que es... Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn es el líder del Partido Laborista, lo que aquí sería el PSOE, para que nos entendamos. Sí. Eh, Jeremy Corbyn defendió muy tímidamente el Remain en la campaña del Brexit y hace unos días, cuando escuchó a Theresa May, eh, Corbyn se, se alineó con las tesis del Brexit. Lo que pasa es que, te he dicho antes que no voy a hablar tanto de partidos porque eh, en Reino Unido... Eh, es muy es difícil en ciertas cuestiones sujetar la, la disciplina de partido, porque allí cada miembro del Parlamento responde ante su zona, ante su distrito. Sí. Entonces, tiene una doble división el partido o mi distrito, teniendo en cuenta que un parlamentario se juega su reelección por su distrito, pues a veces rompe las, eh, digamos, las dinámicas del partido para, para votar diferente. Entonces, teniendo en cuenta que dentro de los conservadores probablemente habrá algunas deserciones en cuanto al Brexit duro. Sin embargo, el Partido Laborista, Jeremy Cor liderado por Jeremy Corbyn, ha dicho que en principio va a votar a favor de, la, de las tesis planteadas por el gobierno, pero ya ha habido muchos, varios, al menos un cuarto de los parlamentarios laboristas que ya han dicho que no van a seguir la disciplina de partido. De hecho, por ejemplo, uno de ellos, uno de los más conocidos, Owen Smith, ha publicado hoy una, una columna en el diario The Guardian diciendo que él de, claramente no va a votar por el Brexit, o sea, que va a romper su disciplina de partido. Con lo cual ves que los dos grandes partidos están divididos. Mm. Tendremos que ver en qué cantidad, porque la cantidad puede ser importante. El tercer partido en la Cámara... Sí, perdona.
1: No, entonces, eh, como me gusta, como me oyes hacer chajido con la boca y ya claro. sabes qué hablar, ¿eh? Claro. eh entonces allí las negociaciones son un poco más pifostio, podríamos decir, de lo que es aquí, ¿no? Porque al final casi tienes que negociar individualmente con cada persona.
0: A ver, sobre ciertas materias sí, en otras ya te, te dije que, a ver, la gran en la gran mayoría, de la inmensa mayoría de cuestiones la disciplina de partido se cumple, aunque solo sea por sí. ideología y en general mm -hmm. se cumple. Pero hay ciertas cuestiones en las que no. Tú imagínate que tú eres eh, tú eres un miembro del Parlamento elegido en un distrito, vamos a poner, de Londres, en uno de los distritos de Londres, y tu distrito, eh, tú eres, vamos a ponerte conservador, ¿vale? Del ala derecha, digamos. Sí. Eh, pero tu distrito ha votado masivamente a favor del Remain, de quedarte. ¿Qué haces tú? ¿Te, claro, te, bueno. te quedas con el partido o con, el, o, o sigues lo que dice tu distrito? Porque al fin y al cabo tú sales elegido por tu distrito.
1: Claro, que... se supone que eres la representación de esa gente.
0: Claro, es que tú tienes que rendir cuentas ante los habitantes de tu distrito. Entonces, esas cuestiones, cuando se plantean estas disyuntivas, normalmente, eh, bueno, de depende del caso, pero, pero es perfectamente asumido en Reino Unido como algo normal que el miembro del Parlamento haga caso a lo que dice su electorado y no su partido. Uh -huh. Entonces, pues habrá que ver en qué cantidad esos parlamentarios tanto del Partido Conservador como del Partido Laborista eh, digamos no es que se vayan a negar al Brexit pero sí que van a intentar hacer modificaciones o enmiendas a, la, a lo que proponga el gobierno van a intentar probablemente suavizarlo el tercer partido en importancia es el Scottish National Party, el partido nacionalista escocés, acuérdate que fue el que promovió el referéndum de independencia sí. y que eh, bueno, una de las condiciones que hizo ganar a, a, al, al quedarse dentro del Reino Unido fue que iban a permanecer dentro de la Unión Europea, dado que uh -huh. esto ha cambiado el Scottish National Party eh, tiene en su mano bueno, ellos van a votar en contra, evidentemente, además es que toda Escocia votó a favor de quedarse en la Unión Europea ellos van a votar en contra, son un buen puñado de... de de diputados, de parlamentarios, así que pueden, pueden modificar algunas cosas y si no les sale bien, además el Scottish National Party tiene el segundo referéndum ya sobre la mesa preparado para, para ponerlo en juego, o sea que, que habrá Madre que ver. Mía. Y luego, luego el cuarto gran partido, no voy a hablar de UKIP que fue el gran eh, valedor del Brexit porque solo tiene un parlamentario. El cuarto partido, que tampoco es que sea muy fuerte, me parece que solo tiene ocho diputados esta vez, aunque es un partido importante dentro de Gran Bretaña, son los eh, Lib Dems, los liberales demócratas, cuyo líder Farron ha dicho que votarán en contra, salvo que el gobierno convoque un referéndum sobre el acuerdo al que llegue con la Unión Europea. Es decir, que les va, que ellos votarán en contra, salvo que el gobierno diga que cuando se llega a un acuerdo con la Unión Europea se va a celebrar un referéndum en, en Gran Bretaña para decidir si se acepta o no se acepta. Si no, votarán en contra. Así que las, los próximos días y semanas se prevén calentitas en Reino Unido y habrá que seguirlas muy de cerca.
1: Pues nada, eh, seguiremos de cerca todas las noticias de, de Reino Unido para enterarnos a ver qué pasa con todos estos asuntos, a ver si gira para un lado, gira para otro... O a ver hacia dónde van nuestros amigos ingleses. ¿Ingleses o reino-nudenses? Británicos. ¿Qué te, pare qué te parece? <risa> ¿Qué, ¿Qué cultura tienes? Sí. Me sorprendes. Puedes,
0: puedes decir Gran Bretaños también.
1: <risa> <risa> vale. Pues un saludo a todos los Gran Bretaños. Y nada, no sé si tienes que añadir algo más después de esta tontería.
0: Eh, después de esta tontería no hay nada más que añadir.
1: <risa> Bien, amigos, nos vemos en el próximo episodio y vosotros también seguís muy de cerca el tema del, brox, del brox Brexit por si se nos escapa a nosotros algo, ¿vale? Tengo un poco lengua de trapper. ¿No te has fijado? Eh, serás Gran Bretaño. Serás sí, mi Gran metraño sí. Eh, Miguel, Miguel, nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Vale. Hasta luego. Un besete.